1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Y, y pila de gente más.
2: <risa> Bienvenidos, mi gente, a Letras al Aire y entre Tomas. Uh
3: -huh.
2: <risa> Te habla Víctor Piñeiro y estoy aquí acompañado de... Axel Mancilla. Que lo que es, señores. Cristina Cruz. <risa> Hello. Y Letras al Aire.
4: Hello. <risa>
1: ya hicimos una fusión. Señores, eso ya es tan diferente. Ey, pero está heavy ese intro, en verdad. El de nosotros está como medio cheesy.
2: Oye, ahora, sí.
1: ahora
0: viéndolo. Vamos a tener que cambiar. Uh -huh. Está
2: bien. Yo creo que parte de lo que identifica la lectura es Uy. adaptarse como que lo cheesy.
0: Sí,
1: eso es verdad.
2: O sea, como que yo creo que el, a, el arte de escribir y de leer, entonces, por otro lado, eh, ya metiéndome de que full en, en, <risa> en materia, eh, creo que como apegarse a, 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 a lo más antiguo, ¿tú entiendes? Como que a, lo, lo primero que existió fue leer, ponte, o, o escribir, leer, ¿verdad? Y como que todos los otros art forms se han como derivado a partir de, uh -huh. de ahí. Y yo creo que el tema que vamos a tener hoy, por si no lo vieron cuando le dieron play al episodio, <risa> eh, es comparar el cine con la lectura o el cine con uno de sus medios, yo creo, núcleo, que... De donde empieza libre. todo. De donde, de donde mucho del de cine nace. Entonces me tiene muy emocionado, vamos a ver qué sale de aquí.
0: ¿Por dónde empezamos?
2: Yo creo que empezar primero diciendo que obviamente
5: me, nos, gustó, nos gustó a nosotros entre Entretoma cuando Letras al Aire nos escribió y nos dijeron que, ay, hey, señores, ¿y esto le gusta esta idea? De lo que acaba de explicar Víctor. Entonces, obviamente, sabemos que estamos aquí con dos lectoras que han leído Barça, señores. Si ustedes creen que ustedes le digo, Carol y han leído Harry el Niño Barça. Por ende, vez, el podcast. So Exacto, por ende, el podcast. Gracias, Cris. Entonces, yo quiero ver, de por dónde ustedes se imaginaban que iba a coger esto. Como que, por dónde ustedes entienden que podemos entrarle a esto.
2: Pero, también yo creo que, fuera heavy, como este episodio va a estar en ambas plataformas, uh -huh. que quizá entre tomas hable un poquito al público de Letras al Aire sobre qué es Entre Tomas. Uh -huh. Y Letras al Aire luego hable un poquito al público de Entre Tomas sobre qué es Letras al Aire. Eh, brevemente, Entre Tomas es un podcast donde Axel, Cristina y yo hablamos pila de caballar de cine <risa> y usualmente tenemos invitados que usualmente son los mejores episodios como el de hoy, <risa> pero eh, hablamos de cine, hablamos, hacemos deep dives en películas, o sea que fundimos full en una sola película o una sola serie, hablamos de eventos, Recientemente hicimos un episodio de los nominados a los Oscars, ya los Oscars pasaron y hay mucho de qué hablar, así que ese tenemos pendiente. Y así, los episodios son bien variados, incluso grabar es bien variado para nosotros porque es simplemente como, ah, queremos hablar de cine, vamos a hablarlo. Y fue la razón por la cual inició Entre Tomás. Así que si estás buscando un podcast de cine, Entre Tomás eh, eh, es el Wake. tuyo. <ríe> Y ahora, ¿verdad? Dale el micrófono
5: a Letras al aire para que el, el, que, el, el oyente de entre tomas, ¿verdad?, pueda entender y saber qué es lo que
0: Yo espero que la gente no se confunda con esto. Sí.
5: No, bueno. Es eh, eh, lo mismo, pero de libro. <risa> yo sí. creo que
1: eh, nosotras empezamos este proyecto hace un tiempo, ya hace casi dos años. Y fue porque Nicole y yo estábamos leyendo una lectura en común y dijimos que era demasiado aprendizaje para quedárnoslo para nosotras. Entonces ahí decidimos hacer un podcast. Y desde ahí, no es que leemos libros toda la semana, porque es imposible, el tiempo no da. Pero sí, igual que ustedes, o sea, tenemos invitados, hablamos de, de todo lo que se lee, básicamente. No solamente libros, puede ser frases, cartas, poemas, o sea, de todo.
2: No, oh, me te guiones esa vuelta. Sí. que me guiones ahí.
1: Nosotras sí. incluso tener que. que teni bueno, no. Sí, bueno, tenemos una idea de invitar a alguien que escriba guiones, porque nosotros claro, hemos... Un guionista. Ajá, exacto, guionista, porque nosotros hemos eh, entrevistado autores y de verdad, o sea, al final todo lo mismo. Sí, todo sí. lo mismo, pero que son estructuras diferentes. Formato diferentes.
5: Pero aparte, porque yo también, o sea, conozco muy bien el podcast de Letras al Aire y ellos, loco, ellos tienen un club de libros, ellos tienen ellos tienen el newsletter, ellos tienen muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Que como lector creo que y, y como Persona tal vez que lee y que no sabe, tal vez está buscando un libro nuevo, tal vez quiere saber si alguien mm -hmm. ha leído ese libro. Creo que es algo muy interesante, que es, de verdad, si usted es una persona que le gusta la lectura, entiendo que ese podcast le va a gustar mucho.
1: Sí, y nosotros tratamos también, es que la lectura tiene como eh, una mala fama, vamos a decir, de es que es aburrida, <risa> de que es para viejos. Y, y por ejemplo, la, la, la literatura dominicana, que en eso es que Nicole y yo hemos uh -huh. estado últimamente. Más. Eh, la, tiene mala fama, de que aburrida y eso, y en verdad, nosotras nos queremos, y nos hemos dado la tarea de decir que no, de que la lectura es muy ápera, de que hay de todo que uno se puede imaginar, y que uno se puede reír muchísimo leyendo cualquier libro, reflexiona llora o sea, hay de todo en la lectura, y bueno, por ahí vamos.
2: Y tú decías que, dije que ustedes no leen toda la semana, o sea, como que no leen un libro toda la semana, pero en verdad, lo más probable no... Terminan un libro Todas las semanas Exactamente Pero siempre están leyendo Sí, yo le voy a preguntar que... Eso mismo Y hay
0: episodios Todas las semanas o sea, Para los que no saben Nosotras tenemos episodios Todos los viernes Y la verdad que es un reto Ahora No tiene por qué Ser aburrido Y es lo que nosotras decimos Nosotros hemos leído de todo Señores Y es verdad que hay libros aburridos Sí o sea, Yo no voy a decir Ay, que Ay no. Dios mío No, pero es Y hay libros que uno
4: No se termina
1: bueno, tuvimos bueno. un episodio que del, del primer libro que no nos hemos terminado y fue fue difícil. Pero ven pero acá,
5: el libro que si, nos venció. Me voy mal. Si Cristina se duerme viendo películas, imagínate si tú le un libro malo. Dile, bueno, eh, uno bueno. se
1: duerme todos los días ¿Qué? leyendo. <risa> es difícil, es difícil.
2: La realidad es que hasta yo he tenido ese problema de, de, la, de la lectura, que, que tú no te acostumbras quizá al... Por ejemplo, muchas veces cuando tú decides encontrar tiempo para hacer esto, que sea ver una película o una serie, no es el momento más eh, lúcido, como ideal. Como de que, ah, Ajá. sí, tengo mucha energía, déjame ponerme a ver una película. Si no, es como que, ah, llegué todo cansado, déjame yo ponerme a ver algo, o qué sé yo. Entonces, usualmente con la lectura es igual. Es como, que, ah, bueno, déjame yo lo último que hago en el día, quizá, el e, o un break que tengo. E. Entonces, tú vas a las revoluciones y a mí me pasa mucho que quizás porque estoy acostumbrado a ver películas que las películas usualmente eh, son tan hechas para pa llegarle de una vez a tu atención, uh -huh. que los libros uh -huh. no están no, no hechos así, los libros es un poquito más slow pace. Uh -huh. la película no, las películas usualmente si son buenas, están hechas para que de una vez tú tengas tu atención y eso hace que tú eh, si te has cansado, si te ha cansado, <risa> no... No, como que no te duerma o. Depende de la película, Lo claro. Bien, pero ¿no? te mantenga como activo. Uh -huh. Mientras que con los libros, por ejemplo, mi experiencia personal es que a veces tú dices, déjame tirarme, qué sé yo, 15 páginas para alguien que está comenzando a leer 10 páginas. Y es probable que tú tienes. El, te, te el verdadero. La cabeceo, el verdadero cabeceo, el verdadero
5: cambio luce. <risa> ¿Tú sabes qué pasa también? Que. O sea, algo que tienen a favor los libros en, en cuanto a, comparándola ya con, con las películas y eso, es que las películas al final todas, o las series, son storytelling. Hay libros que son de, de crecimiento personal, hay libros que son de poemas, hay libros obviamente que sí son novelas, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. hay una variedad mayor en cuanto a la lectura que, que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, de sentarnos a una película, o una serie, o un documental. Porque todo lo que nosotros hacemos al final sigue una historia, digamos. En la lectura hay, hay un millón de cosas que uno puede leer. A mí, por uh -huh. ejemplo, me gusta leer muchos libros que son más de crecimiento personal en sí que de novelas. ¿Tú entiendes? Entonces, pero creo que el día de hoy, si no me concentro en lo que son novelas, ¿verdad? Eh? Sí, qué?
0: básicamente. <risa>
5: o sea, exacto,
2: lo que se conecta un poquito con, con, con las cine. películas. Tú
0: sabes que ustedes diciendo eso ahora de comparando ya. Eh, de los libros y las películas. Algo positivo que yo le encuentro a los libros, por lo menos a mí me pasa con las películas, que si yo comienzo una película, yo quiero terminarla. O sea, yo tengo que ver, esas dos horas me tengo que sentar y a ver la película. Uh -huh. Con el libro tú tienes la oportunidad de decir, bueno, me leí 15 páginas, no importa que yo no me lea las 50 páginas que me quedan ahora, yo la puedo recuperar mañana. Pero con la película no, con la serie no. Tú te sientas a ver una serie en Netflix y yo me tiro 6, 8 episodios. Entonces, como que esa es la diferencia también.
4: Mira, con eso que tú estás diciendo hay algo súper interesante y es que al final eh, una de las cosas que me llama de los libros es que cuando uno lee los libros es como la serie en el sentido de que tú pasas más tiempo con los personajes y por lo tanto uno se puede como relacionar, yo diría que más como conectar eh, con, con los personajes de un libro por eso mismo por el tiempo que uno pasa con ellos viéndolos a diferencia de una película
1: Al menos que tú estés viendo Grayson Anatomy es más largo. Bueno, <risa> 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 ya lo
2: sabes. También, exacto, como que usualmente yo no recomendaría eso, que como mucha gente, por ejemplo, ve película de que por parte de que ah, comencé la eso. primera mitad vi hoy, la otra mitad la vi mañana o algo así. Y ah, la mayoría de las películas no están hechas para verse así. O sea, si tú, es muy probable que si tú la cortas por mitad cuando tú la vuelvas a seguir, tú no vas a estar en el mismo uh -huh. espacio emocional en el que tú lo deja, la dejaste. Mientras que con los libros es muy fácil tú reconectar en, en uh -huh. donde tú... Porque tú, qué sé yo, te lees una página o otra página y ya de una vez tú estás de nuevo en el espacio emocional que, que te dejó cuando tú lo dejaste. Mientras que la película no. La película es muy de... Los últimos 15 minutos son extremadamente importantes para los próximos 5 minutos que vienen. Claro. Entonces, uh -huh. es como... Eh, es por eso. Es como que está más craft está más elaborada para tú o sea, como que disfrutar la, la próxima hora, dos horas y media de tu vida, o sea, de tu día. <risas> Mientras que el libro yo creo que es un poquito más más paciente, uh -huh. quizás.
0: Y yeah, así, es así. Tú sabes que Cristina, tú diciendo eso ahora de que cuando uno lee uno se identifica, uno conoce más a los personajes. Y yo creo que una de las causas por las que a veces tú no entiendes el personaje de la película es porque están basadas quizá en un libro y el personaje tiene seis páginas hablando de cómo él se siente y en la película tiene dos tomas. Entonces tú dices, pero es que yo no entiendo lo que él está haciendo. Entonces eso es lo que pasa. Y yo creo que, ya que ustedes pueden entrar en materia full, qué es importante tu poder plasmar un guión o un libro, llevarlo al cine de la mejor manera posible de cómo ese personaje es en ese tiempo tan corto. Y, señores, eso tiene que ser dificilísimo. Yo no me lo imagino. O sea, ustedes que trabajan eso pueden dar cátedra aquí de cómo, cómo uno puede quizás llegarle un poco a eso.
1: Que yo creo también que, y eso lo hemos hablado, Nicole y yo, que una, vamos a decir, ventaja, y tal vez no tanto, del libro es que no tiene límite la imaginación. Entonces, para tú llevarlo a visual, y que a tú ver lo que tú lo que alguien se imaginó cuántos millones y millones tú tienes que invertir en eso y que tú 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 escribes y tú escribes lo que se te da su sugar tú ganas y es gratis yo, y de,
5: yo te, voy a, te voy a decir mi opinión más grande en cuanto a eso que ustedes están diciendo y yo creo que en el cine debemos recordar que nosotros estamos viendo la perspectiva de una persona de cómo esa persona lo imaginó pero en un libro tú y yo podemos leer las mismas siete páginas y tú lo estás viendo en tu cabeza de una manera y yo te aseguro que yo lo estoy viendo de otra. Entonces, el libro siempre va a ser más enriquecedor en ese sentido, porque la película tal, puede ser muy cool y tal vez yo diga, bárbaro, yo, yo no lo veía así. Este tigre me lo pintó más, pero de lo que yo también lo imaginé. O lo contrario. Pero, pero la, el libro, loco, es eso. La imaginación de cada quien que lo está leyendo. De cada
1: quien. El mismo personaje de tú, lo
4: imaginas diferente. con... Con eso que tú, ustedes acaban de decir, yo me, me leí una frase en estos días que me encantó porque básicamente dice que el cine no es más que la culminación de varias formas de arte. Entonces, si tenemos eso en cuenta, todo empieza con la escritura en el cine, pero hasta el guión es diferente porque el guión es lo que tú ves, son acciones, no se escribe como las novelas. Y con eso que ustedes estaban diciendo, realmente es difícil adaptarlo porque por algo dan un premio en los Oscar por adaptar películas. Porque al final tú adaptas algo que viene de un medio donde tú solamente lo vas a leer, a tra traducirlo visualmente, sobre todo con eso de los personajes que tú mencionaste, eh, no nada más que es difícil, sino que estamos hablando de dos medios por completo diferentes. O sea, en, mientras en uno tú tienes pensamientos escritos, en el otro tú tienes visual. Y creo que uno de los mejores ejemplos de eso es The Great Gatsby que hay una escena donde en el libro te habla de cómo él se siente, pero en la película, que para mí no es la mejor adaptación, te para enseñarte como que cómo él se siente te ponen acciones y cambian. O sea, si tú pones una escena al lado de otra, son totalmente diferentes, pero están traduciendo al, al sentimiento de lo que él estaba sintiendo. Entonces esa, esa traducción no siempre va a ser vamos a decir, la mejor o la, la más fácil de llegarle, porque también va a depender mucha cosa de, hasta de sí. presupuesto, de tecnología, como pasó con Doom. O sea, la adaptación de Doom es otra cosa aparte y, y David Lynch no lo pudo hacer en su momento porque no había la tecnología para hacerlo. Entonces, como que siempre, esa frase me encantó por eso mismo, porque al final tú estás uniendo varias formas de arte, no nada más de la escritura, y por eso es tan complejo en el sentido de que, fíjense, que una persona puede escribir un libro pero una persona no puede hacer una película solo o sea, tú necesitas un editor tú necesitas un agente de vestuario tú necesitas un production designer tú necesitas tú un necesita reguero de eh, gente trabajando
5: actor, por ejemplo
4: <risas> exacto, o sea, tú necesitas gente detrás y delante de cámara y es, es, es algo muchísimo más complejo um, por, por más que es menor tiempo o sea, con todo y que menor tiempo es, es más complejo en ese sentido
2: Sí, que yo diría, por ejemplo, para mí siempre yo siempre he definido como la escritura, como el como el arte por 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 excelencia, exacto, como que es eh, eh, literalmente tú sentate a plasmar lo que tú quieras, ¿entiendes? O sea, de hecho el único arte que no depende de manada, ¿Entiende? Por ejemplo, la música casi no depende de manada, porque tú puedes ser que esta mesa sea un instrumento. Pero, y usualmente, pero después que tú tienes un instrumento, la música quizá es el que más libera también. Porque tú no tú no depende de letra, tú depende quizá de emoción. Nada más. Uh -huh. Entonces, entre la música y la escritura, yo diría que son como lo, lo, el arte por excelencia. El cine, por otro lado, quizá no es solo arte. O sea, cuando tú literalmente uh -huh. fusiona todo lo que tú tienes que hacer para tú hacer una película, lo último que tú piensas es, yo estoy haciendo una pieza de arte. Porque primero es el, el, el arte más caro que hay. <risa> o sea, es literalmente lo más caro que tú puedas hacer diciendo que tú eres artista. Y, y depende de muchas cosas que no es un solo, una sola persona, un solo artista, por, por así decirlo. Y depende de muchas cosas que no son arte. Depende de muchas cosas que es ejecución de proyectos, que es ejecución de presupuesto que es literalmente tú manejar cientos de personas para que se alineen con tu visión de lo que tú quieres crear. Entonces, yo creo que cuando tú dices vamos a adaptar algo al cine, aparte de que tú tienes que estar como muy seguro de lo que tú estás haciendo, en gran parte es casi una lotería que te salga bien.
0: Tú sabes que yo voy a decir eso. O sea, cuando tú intentas adaptar algo, o tú lo haces bien o tú lo haces mal. Sí. O sea, ahí no hay que, que parte intermedia, exactamente, o sea, eso es así.
2: Sin embargo, sí hay quizá un punto intermedio entre hacerlo bien y hacerlo extremadamente Exacto. bien. eso sí. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, eh, algo que yo siempre he pensado cuando estamos hablando de adaptaciones del cine, a, de, 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 de libros a, a películas, es eh, cómo quizá la película puede eh, castrar tu tu imaginación sobre lo que tú tenías pensado, lo que estaba diciendo Axel, que es cómo tú pensabas ese universo en tu cabeza y cómo eh, la película de repente te presenta algo que quizá no era lo que tú tenías en mente. Entonces, muchas veces eso es limitándote. O sea, muchas veces la, la película lo que hace es limitar tu imaginación, limitar eh, lo que tú tenías pensado después que tú leíste el libro a eh, lo que te presentaron en, 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 ¿En, en la gran pantalla. Y entonces, de una manera como eh, tajante, o sea, es, ok, ahora esto es el universo, obligatoriamente, porque el cine es cultura pop. Y para la gran mayoría de gente, ahora Harry Potter es lo que hay en la película, no lo que hay en los libros, ¿entiendes? Para la gran mayoría de gente. Entonces, es como, es esto o es esto, no importa lo que tú digas. Y es como limitándote. Entonces, eh, sin embargo, para los fanáticos de los libros, las películas de Harry Potter son buenas. Mientras que para, para muchos fanáticos de otros libros hay muchas películas de sus adaptaciones que no son buenas. Entonces yo creo que es interesante analizar quién lo ha hecho mejor. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué Lord of the Rings se ganó el Oscar pila de veces? ¿Por qué Harry, Harry Potter está en como en el núcleo de la cultura pop y todo el mundo ama a Harry Potter? ¿Y por qué hay como ciertas adaptaciones que van a otro level de gustar
1: a la gente.
2: ¿entiendes? Y Game of Thrones, yo creo que de entra ahí también. Claro, Game of Thrones. No, y, y me
5: voy, te, te voy a dar por el pelado ahora. Siempre. Te voy a dar por el pelado, como, como me gusta decirle. Eh, dicen, y yo he escuchado por ahí, ¿por qué? Víctor tiene la respuesta, esta la voy a tirar. <risa> ¿Por qué el padrino le pusieron el nombre del mismo director, del, del escritor? Porque la quisieron basar tanto, te lo voy a responder porque te veo, pero tú sabes que se llama, The Godfather by, The Godfather. by, eh? Exacto, Mario, Mario puso God's Father. Pero es porque eh, el mismo Ford Coppola dijo que él la basó tanto, tanto, tanto en el libro. O sea, él intentó apegarse tanto a la narrativa del libro que él le tuvo que poner Mario Puso. porque no era como la visión de, de Ford Coppola en sí.
2: Él lo dijo ayer en los Oscars. Ayer fue... Este año se está celebrando los 50 aniversario del de, de Padrino. Y ayer estaba Ford Coppola hablando en los Oscars. Y él dijo, una de las personas más importantes de, de la... fue Mario O sea, literalmente él coescribió el, el guión eh, de la película. Y yo siento que hay gente que dice que hasta la... Esto es muy raro. Esto es muy raro. Y hay gente que dice que la película de Godfather es mejor que el libro. Entonces, eso... Eh, o sea, son casos, yo creo que tú lo puedes contar con una, con una mano. La gente que dice, o sea, a veces que pasa eso, uh -huh. que tú puedes decir que, ah, no, la película es mejor. Y, y yo creo que la única forma en que eso se haga es cuando el autor entonces está involucrado. ¿Entiendes? Mm. Y
0: eso es difícil. Mm. Eso no se da
2: caso. La única forma que eso pase, que tú puedas decir en algún momento que la, 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 la película es mejor que el libro o la serie es mejor que el libro, o sea, por ejemplo... O die, al si ¿Quién, quién hubiese dicho a, nos dicho a nosotros que si George R. 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 Martin se hubiese quedado por Game of Thrones completo, la serie no hubiese podido ser mejor que el libro? Full. Eso es algo que tú puedes decir, Mielkina, espérate, no, es imposible, porque por lo que estamos hablando de, de, de la riqueza de los libros, ¿entiendes? La riqueza del universo y cómo tú simplemente estás volando con tu imaginación. Pero es, es algo que tú puedes pensar, ¿entiendes? Loco, pero aquí estamos Víctor y yo, ya tú sabes, los loco, pero es que el tema está
5: heavy. Eh, Ah, ese otro ejemplo, él estaba involucrado, o sea, el sí. escritor estaba involucrado Ajá. ahí. La primera, la primera temporada de Game of Thrones completa estaba ahí, y lo mismo con Harry Potter, que la mencionaste ahorita. J.K. Rowling también tuvo que ver en todo el casteo, yo sé que ya tuvo full que ver en toda esa cosa, como que lo pasaban por la mano de ellos. O sea, que definitivamente si sí estamos encontrando como los links de, ok, si sí hay cosas que tienen que ver y nos estamos dando cuenta.
0: Pero tú sabes, o sea, yo, nunca, yo nunca me he leído un libro de Harry Potter. No. ahora yo he visto todas las películas de Harry Potter uh -huh. y no y de verdad en verdad no quisiera leer los libros de Harry Potter <risa> <risa> porque o sea yo, ya lo he visto todo y es como que wow sí. date recorrido para atrás otra vez
2: y entonces es un chismatrique ahí pues cuando tú comienzas a leer los libros tú lo que te vas a imaginar a Daniel Radcliffe <risa>
0: Claro. Es imposible.
2: <risa> tú imagínate otros Harry Potter. Uh -huh.
0: Hermione, no Hermione. Y, y te va a manejar
4: a, a Emma Hogwarts Emma como olvídate,
2: lo viste en la en a leer película. Harry y va a llegar Daniel Radcliffe a tu cabeza. <risa> o sea, tú estás contaminada ya. Y tú Entonces, sabes? eso pasa. Por ejemplo, el que se pone en el Game of Thrones ahora, Ajá. Pff, olvídate, tú vas a leer Harry Stark y tú vas a ver a Harry Stark de la serie. <risa> Todo el mundo, todos los nombres que tú leas, a menos que sea un nombre nuevo, tú vas a pensar de una vez en lo que yo estaba diciendo ahorita que es demasiado eh, como que se mete demasiado en la cultura pop, ¿entiendes? O sea, se mete demasiado. Cuando sale una película una serie que es súper popular, de un, de, adaptada a un libro, ya es como imposible tú decir, pues, pues. déjame yo, exacto. Yo, o sea, full, yo nunca me leí los libros de todo. Yo me leí todos
0: los yo libros me lo leí. Y de verdad las películas fueron un disparate.
2: Un disparate. <risa> yo Pero, me lo leí. Fue un disparate grande. <risa> Pero dime la verdad. <risa> Cuando tú escuchas a Edward Cullen, ¿tú te imaginas algo no. más que no es... No, Pero yo no me pato, lo imagino
0: ¿sabes? a él. O sea, cuando yo vi la primera película. ¿A tú
2: no te lo imaginas a él?
0: No. Ah. De hecho, yo, nosotras, decía, yo leí los libros antes
5: de eso, la película, eh. yo, yo también. ¿Ellas leyeron el libro antes?
4: Ah, tú ves, yo hice lo contrario. Yo leí no, si los lo lo libros después de ver ah, la primera ¿tú? película. Y ya yo me lo imaginaba, Fue, Mira, claro que sí, 100%. Que los
0: libros salían y después como que, qué sé yo, seis meses después salía la película. Era algo así. Y la primera, el primer libro que yo me leí, la película no había salido. Y me dice una amiga mía, mira, léete este libro de vampiro que no sé qué. Yo dije, ¿qué es lo que tú estás hablando? Dije, que es de vampiro? Low? Y yo, okay. Después de ahí, los vampiros se volvieron tendencia.
5: No, eso fue un boom. No, fue... no, boom. Quien no
0: estaba leyendo vampiro no estaba Pero nada. yo no me imaginaba a Edward Cullen como... Como eh, Robert Pattinson. Esa... Ay, qué decepción. No, fue una decepción. En ese momento, En ese momento, claro. Yo me lo imaginaba como un hombre como... Otra cosa. Más buen mozo, qué sé yo.
5: Claro, la creatividad de Nicole yéndose por los cielos. Pero
0: ¿verdad? también, o sea, eh, por ejemplo, es
1: que hubo mucha, hubo mucha cosa. Y, por ejemplo,
0: eh, Kristen, ¿cómo se llama?
1: Kristen Stewart. Stewart.
0: Ella tampoco me lo imaginaba. O sea, ella lo hizo bien en la película, pero no sé, como el personaje de ella en la película fue muy soso. Y en los libros ella tenía más potencial.
5: Te voy a hacer otra pregunta, porque otro libro que causó muchos estragos y con la película, que creo que... Yo creo que Carol lo leyó, si no me equivoco. No sé si Nicole fue la de Fifty Shades of Grey. Ah,
1: nosotros lo leí. Me leí ¿Tú, todas ¿Ustedes las... lo
5: leyeron antes de la película? Sí, sí yo sí. ¿Y vieron la película? Sí, un sí, ¿y disparate. ¿Y que, que le pasó lo mismo también? <ríe> <Sí>. <ríe> uh
0: -huh.
5: O sea que tú también eh, tienes que club, es Cristina. yo leí primero. La verdad. ¿Y pero te pasó lo mismo? Entonces, cuando la viste, fue quedaste decepcionada.
4: Claro, o sea, yo esperaba más. ¿Cómo así? Que Christian Gray es, es esto, ¿no? Hey, pero ese ¿Qué tío pasó? es, es
5: un actor para que tú veas. porque Él es, él él es, es buen actor. actor
4: y él me gusta, pero yo, o sea, honestamente yo esperaba más. La yo creatividad, también. la
5: creatividad.
1: Eh, eso, yo no sé, o sea, son poco, como tú estabas diciendo, son poco los libros, que las películas que le llegan a los libros. Sí. Porque para tú eh, llenar las expectativas de pila de gente que se leyó los libros en una sola película, eso es difícil, es difícil.
2: No, yo creo que es imposible. Pero, o sea, es, definitivamente va enlazado a dos factores, que es lo que ya comentamos. Eh, que uno de ellos es la riqueza que tienen en los libros, que tú simplemente puedes escribir lo que te tu bendita gana. O sea, tú puedes escribir lo que sea. Tú puedes decir, Axel y yo eh, brincamos y con el brinco llegamos a la luna. Ahora fírmalo eso. Exacto, fírmalo. <risa> Entonces, tú no puedes firmar lo que te dé tu bendita gana. <risa> <No, risa> Literalmente. O sea, es... Al menos
1: que tú tengas todos los millones
5: o sea, no, 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 no. Hay forma, pero... Y aunque claro. tú lo tengas. No, no, porque hay forma, hay forma. Yo te lo puedo plantear. El problema es que esa va a ser mi visión. Exacto. Te, te uh -huh. voy a poner el mismo ejemplo que tú pusiste. Esta va a ser mi visión de cómo tú y yo llegamos a la luna. Porque tal vez yo puse, pongo una toma donde cerramos los ojos, la pandera se fue a negro y de repente estamos en la luna. Oh. Pero claro, en el libro fueron seis páginas de cómo fuimos pasando, de cómo pasamos la atmósfera. la ¿Tú entiendes?
1: Entonces Eso. también yo creo que un poco ahora hablándolo y, y analizándolo, es un poco injusto de los lectores criticar tanto la película cuando no se parece al libro.
0: Lo que pasa es... Y perdóname que te que vaya en contra.
5: No, así me después, gusta. ¡Pah!
0: No, es de verdad. Después que Señores. tú te lees un libro de 500 páginas y tú estás ahí que me, me, con este personaje que es Edward Cullen, que es Edward Cullen y tú ves esto, tú dices no, espérate. pero a la tú.
5: Pero te digo algo. Bueno, así, así como hay mucha gente que la odió, tú a fue un super boom y por algo tiraron tanto. Sí, o sea, que... pero
0: yo creo que fue un boom
4: no, porque No, claro, libro... y entretiene.
5: O sea... No, yo... es que, mira, hay cosas que, que tenemos que entender y es que usualmente por lo menos el... Yo diría que el 85, tal vez, corríjame de lo que ustedes piensan. De esos libros que fueron unos blockbusters en libro, uh -huh. usualmente cuando los mandan para película son unos super boom también, porque ya tiene un público, digamos, asegurado exact de alguna manera.
1: Todo, todo el que estaba en
4: esa Baby Babysitter's
5: primera... Club en Netflix. Aunque sea, un, aunque sea un flop la película, aunque la película sea un flop, ya tiene un público asegurado de alguna manera.
4: ¿Qué me pasó con Babysitter's Club en Netflix? O sea, yo crecí con esos libros de chiquita, y salió ahora la serie después de la pandemia y eso fue como que yo me lo estaba esperando y a mí me encantó. Pero ya yo venía con ese fandom desde antes.
2: Imagínate, nadie aquí sabe lo que es eso. ¿no? No. Dios mío. ¿Y no? estábamos todos Y, ese... cabeceando, dije, ¿Y no, eso es lo que no estamos quiero... diciendo. Que, que O sea, mira el público asegurado ahí. ¿eh? Uh -huh. Ahora hay cuatro gente que van a buscar a Baby que Ya lo ver, sabes. Ver, que... que es. <ríe> Pero puede ser. eso Es una buena estadística que pudiéramos buscar de qué tanto el éxito de un libro puede causar el éxito de una película. Uh -huh. Que yo no creo que sea algo super seguro. O sea, yo creo que definitivamente hay libros, por ejemplo, que... Vamos a poner el ejemplo de Doom, uh -huh. que es un libro que mató ahora en, en, en la temporada de premios. El año pasado estuvo sonando la película todo el tiempo. Y el libro de Frank Herbert le decían inadaptable. O sea, esa vaina es imposible de llevarla para el cine. Incluso es imposible de llevarla a serie, que era lo que estaban diciendo. Como que, bueno, quizás hay que hacer una serie. Y, y el libro es súper exitoso. o sea, Es quizás uno de los de, 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 lo, sí. de la madre de la ciencia ficción. Ciencia ficción. Uh -huh. Y siempre, que o sea, como que desde que tú hablas en ciencia ficción en, en novela, dunta allá arriba. Sin embargo, no había... El éxito de ese libro no había asegurado todavía el éxito de una película. O sea, no había. le fue bien? No sé, no, 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 no le fue bien. David Lynch no es un director que se vende. No,
4: David Lynch David Lynch le fue muy mal en Doom.
2: Exacto. Pero a lo que me refiero es a captar una audiencia. ¿Entiendes? O sea, yo no sé qué tanta gente fue a Bedum porque el libro era exitoso. Y versus. Que era protagonizada por Timot Timothy Chalamet y Zendaya y <risa> Javier Bardem y toda esa gente, ¿entiendes? Y que era Denis Villeneuve Y que salió en el
4: momento que salió. Y
2: que, exacto, y como que, y que se veía como súper épica, ¿tú entiendes? Como que, ¿qué tanto el mérito de que la película le haya ido bien cae en los cineastas, en la gente que la, que la hizo? Eh, y después, Full es una adaptación de, de un libro, ¿entiendes? Pero definitivamente hay libros, por ejemplo. Yo no sé, ahora no recuerdo en el momento que salió, por ejemplo, Harry Potter. Si el boom de los libros ya sí. era de que. Worldwide. Loco, yo tuve que quitar del micrófono y todo. Eso fue un super. O sea, una locura, lo, una, una locura, locura. Una locura, locura fue eso. Y, eso. y por ejemplo, ¿qué tiempo pasó después de que salieron, qué sé yo, los primeros libros hasta que tiró la primera película? Ustedes saben. Vamos a buscarlo. búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Yo sé que tardaron un rato,
5: pero te lo voy a poner así yo sé que cuando salió la primera película todavía los niños iban con los libros para que Daniel, lo firma, Daniel Radcliffe se lo firmara entonces
4: mira el libro el primero salió en el 97
5: y la primera película fue 2001. 2001 o sea que no fue tanto porque estamos hablando además de una saga que fue no fue nada más un libro fue una después otro libro después otro libro entonces fueron muchos libros la o sea que la primera película sale y todavía no se ha acabado la saga
0: pero tú sabes que tú diciendo eso del tema de que eh, qué tan bueno sea un libro te va a garantizar una audiencia va a depender de qué tan lograble sea tú llevar eso al cine. Porque, Exacto. por ejemplo, con Dune, eso era imposible. O sea, la gente decía que Exacto. es imposible que tú lleves eso al cine. O sea, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y yo vi la película. Yo no me he leído el libro, pero obviamente sé Dune es un nuevo libro de ahora y todo eso. Y de verdad yo me sorprendí muchísimo. Sí. O sea, lo que ellos lograron en esa película... O sea, yo no pude despegarme de la pantalla un solo segundo. Y sí, fíjate, esa película
2: fue a Y fíjate que incluso en, en esos niveles de filmmaking, o sea, en esos niveles de presupuesto y de hacer cine, hubo, hubo que dividirla en dos. <risa> <risa> o en tres, tú, tú ni sabes.
5: No sabemos. <risa> ahora, ahora yo pensando, eh, como entramos en ese tema, hay una cosa... Hay, hay algunos detalles que la película sí le lleva y puede desarrollar más en el un universo que son por ejemplo a nivel de audio Diciendo el ejemplo de Dune lo primero que me vino a la mente fue toda la cosa de audio que en el libro no te da uh -huh. pero cuando Hans Zimmer te hace un soundtrack te, te, te mete en ese mundo que algo que tal vez el libro no logra hacer que tú dices bárbaro espérate
2: Exacto, o sea, tú lees Doom, yo, yo no sé. Ponte a Doom con Hans Zimmer atrás ahora para que tú veas. Exacto, exacto. Oye, psicodélico se vuelve. Se vuelve psicodélica la, 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 la vaina. Tú te pones de que el diablo, qué es lo que yo estoy leyendo aquí? Lo, o sea, lo que te quiero decir
5: es que hay factores como eso. Dime, ¿qué
4: con eso? Pero con eso que tú mencionas, realmente, ahí volvemos un poquito a lo que hablamos ahorita, de que al final el libro te describe tan bien algo que cuando tú lo vuelves visual esa descripción se cae, por lo tanto tú tienes que utilizar otros métodos, porque una de, la, de las cosas que más se utilizan, por ejemplo, en el cine, cuando queremos saber qué un personaje está pensando, es eh, lo de, vamos a hablarle a la cámara, y lo usan mucho en serie, por ejemplo, pero es una herramienta que viene para poder explicar qué está pasando por la cabeza de este personaje, que en un libro lo vemos súper bien, pero en pantalla... No necesariamente. Y es, un, es una herramienta que tenemos que utilizar para Loca. agregarle y, como otro ley. O
5: sea, es que ahora me dio muy duro eso. Porque yo pienso en Harry Potter y yo pienso en el Kun Kun con Y eso no es le que en el libro ni el claro. O sea, alguien no. tuvo que desarrollar y pensar, supongo que sí leyó el libro. Y desarrolló una música y una vaina que te hizo, o sea, que tú lo sientes como parte de.
1: Eso valida que el, el, el cine. Eh, tiene varias artes o se compone de varias artes, porque el libro jamás ni nunca.
4: <risa> Pero el, el libro te describe te a un imaginas? nivel tal que te da el misterio que te va a dar la canción, ¿me entiendes? Pero tú no lo vas a tener de manera visual porque tú no tienes acciones, tú, uh -huh. tú tienes descripciones. Entonces, por lo tanto, hay que, hay que ir, vámonos con música, vámonos con, con el production design, vámonos con esto, vámonos con aquello. Y para agregarle esos layers que al final tú tienes una descripción en una novela. Sí,
0: y tú sabes que también, um, bueno, a mí me ha pasado con los libros y con un libro a mí Amin específico, que yo quería saber cómo se iba a oír esto en una película. Por ejemplo, con La naranja mecánica, eh, ellos hicieron una película. El que no sepa qué es La naranja mecánica, o sea, el autor del libro, Anthony Burgess, inventó un idioma con muchísimas palabras y es sobre qué tan dañada está la sociedad, básicamente. Y la película, o sea, yo pensé que iba a ser un disparate, porque el libro es viejísimo.
2: Stanley Kubrick.
0: ¿Eh? Stanley no, sí. es de, un peliculón No, y de verdad yo me sorprendí. Ver, me o sea, yo poder escuchar esas palabras y que moloco loco, que era leche, Ajá. <ríe> a, a un actor, porque no sé quiénes son los actores y ustedes me dirán. Yo me quedé wow. O sea, es, de esa, verdad, ellos lo, lo están escenificando tal cual. Ahora te voy a decir algo. Tú ves la película y no lees el libro y tú no entiendes el 50% no entiendes. Por ciento de lo que Ajá. está pasando. Yo creo que
1: la película tiene ese esos insights para quienes leyeron el uh -huh. libro, que tienen di que eso, ese plus, de que, ah, sí. Pero esa película, cuando cuando la vimos, Nicolillo, o sea, fue di que, tal cual el libro. Uh -huh. Es increíble. Así de loco es el libro. Así de loca la película.
2: Y tú sabes que esa película tuvo muchos problemas cuando salió en el 71, el diablo. Eh, porque de por sí es como bien... O sea, se toma muy en serio lo que tú dices de qué tan dañada está ta, ta sí. la sociedad. Uh -huh. Y es como bien perturbadora, o sea, como que... Sí. Es difícil de ver. Y yo no he yo no leído el libro, 100%, y yo siempre le he adjudicado la genialidad de la película a Stanley Kubrick. O sea, como a mí, esta película dura, pero es porque Kubrick es un genio. <risa> Pero quizá no era así, ¿entiendes? Quizá es porque el verdad qué tanto, que tanto esa genialidad se le destalló, se le estalló a él después de que leyó el libro, ¿entiendes? O sea... Claro, Exacto. pero para
1: volverlo a realidad hay, hay, hay que quedársela. dársela. Porque él volvió visual lo que estábamos pensando del de, de libro y, de, y lo que no imaginábamos. O sea, de verdad que sí.
0: Y, y aunque el final del, de la película no es el final del libro, la verdad que él lo hizo muy bien. O sea, uh -huh. yo sabía que no iba a ser igual porque el autor hace una pequeña introducción diciendo que cuando él vendió los derechos, uh -huh. quitaron el último capítulo del libro y por ende, cuando compraron los derechos de la película, entonces no estaba no, ese no. capítulo. Uh -huh. yeah. Pero como él lo terminó, de verdad, no me causó... No, no me dio pique. O sea, yo dije, yeah. bueno, está bien, es aceptable. No como Game of Thrones. Ah.
5: Tú sabes que también hay muchas, muchas películas que estoy seguro que ni siquiera sabemos que están basada en libros, porque a veces uh -huh. no lo dicen. Muchas veces sí lo dicen. Diqueta pero lo dicen casi al final. Sí, si dicen al final. esta <risa> película qué? Se tomó la idea de aquí... Porque no necesariamente fue como que literal el libro, pero se inspiraron. Eso es lo que ponen, inspired mm. by. Uh -huh. eh, pero a, a veces me, me quisiera preguntar, y le quería preguntar a ustedes de qué piensan a todos, si se podría hacer flip al revés. De que un director que hizo una película, y, y, y fue jevísima, y él dijo... No Siento que, que lo puedo hacer más allá y tirarlo para libro, esa película. No sé si ha pasado, no sé si ha dado el caso.
4: Hey. Sí, hey. Once Upon a Time in Hollywood.
2: Pero Quentin Tarantino, a Tarantino el, lo hizo. El libro es... O sea, es como... <risa> es, es la como película. Un, casi un guión, ¿entiendes?
4: Uh -huh. Entonces no, no, no creo que haya claro que logrado la traducción bien.
2: Son dos tipos de gente totalmente diferentes los novelistas y la gente que hace cine. Usualmente, cuando tú estás... O sea, un escritor no, no es la misma personalidad de un guionista ni uh -huh. siquiera. Y mucho menos de alguien que crea, por ejemplo, un universo lo suficientemente rico en, en cine como para decir, déjame yo sentarme a escribir y expandir tu universo nada más en libros. Usualmente... Pero él quiere expandir el universo visual también, ¿entiendes? Y por eso es que, por ejemplo, Star Wars. Star Wars es, yo creo que, de las pocas películas que han inspirado libros. O sea, hay pila de libros de Star y Wars. Y cómics
0: también. Y sí. cómics
2: de Star Wars que nacieron de lo que hizo mm -hmm. George Lucas en el 77, 81 y 83. Eh, Pero, ¿qué pasa con eso? Que no dependía de George Lucas dependía de la fanaticada que ese tigre creó, que habían escritores en la fanaticada que él hizo y escritores que le dijeron que tenían tanta ganas de escribir algo de Star Wars que se le acercaron a él para pedirle permiso y decir, yo quiero hacer un libro en el universo de Star Wars. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a qué level entonces llega tu película. Y yo creo que esa es la única forma en que eso pase. Que es que tú te metas tanto en la cultura pop. Por ejemplo, que alguien diga ahora, yo quiero hacer un libro... De los inicios del MCU. O sea, qué sé yo, ¿De ¿dónde nacen los lo superpoderes de los de los de los de lo, de lo superhéroes? Y porque tú de, por alguna razón, tienes tanta gente asfixiada de un universo que inició en el cine, como para tú encontrar mentes brillantes que digan, déjame yo escribir un libro, nada más de esto, porque yo quiero, ¿entiendes? Porque me encanta. Y no eh, recae por completo en tu imaginación para crear algo nuevo. Y, y yo creo como que esa es la única forma en que pase. Yo estaba buscando lo de hecho ahora. Como que estaba buscando... Hay películas que han inspirado libros. Usualmente es fanfiction. Sí. Uh -huh. Fanfiction de, de, de gente que se pone a fundir. <risa>
5: hay <risa> una página de eh, eso
0: incluso. Sí. Hay pila de ¿Cómo se llama? What's... Eh, eh, ay, Dios mío, yo sé cuál es. What's, ¿Qué sé tengo. yo qué eh, vaina no es? Cristina De Cristina fanfiction. Y era famosísimo.
2: Pregúntasela. 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 Una página una página web donde se escribe fanfiction de already de cosas que ya existen bueno yo sé que yo estaba hablando de eso en estos días con, con, con Nicole. Yo estaba hablando de eso en estos días con ella porque eso pasa pena, que que simplemente tú te obsesionas tanto con algo que tú dices dame yo escribí fanfiction y de hecho hay eh, eso, 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 eso llega a otros niveles. Sí, que, no lo... que no era más del cine. Por ejemplo, hubo. Eh, ella me estaba diciendo el otro día que, que hubo una tipa que se puso a escribir tanto fanfiction de Harry Styles que ah. se hizo tan famoso que ella consiguió un book deal. Un book deal. O sea, un, 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 un acuerdo con una. Con una. Con, con un. Ajá, con un publisher de libros. Para que ella escriba una novela del fanfiction de Harry Styles. Nada más cambiándole los nombres, porque la historia <risa> era tan heavy que, que no importara que era Harry <risa> o no. Señores, eh, pero hay gente
1: que funde, de verdad. Sí, no. entonces...
4: Eso ha pasado con gente de, de, sí, de cuentas de en Twitter Reddit, también.
2: Eso viene Entonces, eh, yo creo que la única forma en que tú detone algo así es, con, es como con algo ultra famoso, como es... Star Wars y cosas como cosas que se meten súper en la cultura pop de la gente y que crean de alguna forma como esta fanaticada así ciega, casi entiendo. O sea, tú es estás. muy difícil que tú veas, qué sé yo, eh, qué sé yo, Dunkirk. O una película de guerra, qué sé yo, una película súper random y tú digas, ah, full, déjame yo pensar qué era la vida de este tigre antes y escribir un libro sí, de eso. Tú sabes que Tiene que ser algo como que... Que, de que verdad, te, ti?
1: Ajá, yo, yo conozco a alguien que, señor, él coge, él es fanático de DC, de Marvel, y él coge las películas y la vuelve y le edita, como él siente que debería de ser.
2: <risa> oye, Cristina, oye.
4: Ay, yo hice eso. <risa>
1: Entonces, eh, eh.
4: pero yo lo hice con una película que era por sí, la sí, edición, tú sabes, era para una clase y bueno. vamos a reeditarla. Y vamos a ponerle en orden y vamos a analizar esto, tú sabes, no, no es que soy no, yo no una locura. No que loca con...
1: algo loco, sino algo que te apasione demasiado y eso te mueve. Yo
5: creo que al final también tiene que ver mucho con la persona y la creatividad, porque eso de los fanfiction, es lo que tú dices, ese ejemplo de Harry Styles estuvo perfecto, porque en un punto llega que no importa que sea Harry Styles o no, es uh -huh, que tú eres una persona historia. muy creativa y muy hábil en la escritura. Y, ¿Y por qué no, loco? Tú lo estás haciendo bien. Ya sea en una página X, escribiendo un fanfiction, o en Reddit, o donde sea, la buena escritura es buena, loco. Uh
0: -huh. Pero tú sabes, tú hablando de fanfiction, me reí porque yo llegué a buscar cosas de, de fanfiction. Había unas... A buscar, no. Sí, a buscar. No, yo nunca escribí nada. Vamos a no no, no no, de verdad, nunca, nunca. No, no, te los prometo. Y pero eso había, no nada. Mira, ¿eh? había una historia que era de High School Musical y era de cómo Gabriel y Troy tenían relaciones. Señores, eso.
5: <risa> tú ves, Esa Señores, pero, y eso ah,
0: es pero mío, tú ves, es un fanfic.
5: Pero, Te la leíte entera
2: esa. <risa> mira.
0: Parte 1, 2, 3, O sea, la, la jeva. O sea, era. O sea, fue demasiado más, pero.
2: A veces leí eso por el que escrito algo.
5: Exacto, exacto.
2: Pero mira, Nicole, estaba y leyéndose de que. <risa> ¿Cómo
5: seguro esa gente se colaba del colegio? del... High mira, mira, mira la muerte de risa. Lo que eso está interesante. Y que cuando se fueron
0: de vacaciones, que lo hicieron en la piscina. O sea, oye, oye, oye. Y yo dije, que Dios me... Señora, en esa película ellos nada más se dieron un beso. Y, y te vas a la pregunta películas. ahora.
5: Y tú voy a Troy Volto, o sea, tú voy a saquefronera. Sí,
0: ahí sí. sí.
2: <risa> Ahorita tengo una pregunta para ustedes dos. Que yo creo, yo, yo quiero que entre Tomás, entonces después responda a la contraparte de esa pregunta. ¿Qué ustedes ven, o sea, de que no hayamos dicho, quizás lo dijimos ya, en el cine, que ustedes quisieran como sentir leyendo un libro? Por ejemplo, ¿hay algo que el cine le da a ustedes que lee un libro o no le da?
0: Sí, tiempo. No. Sí, tiempo. 100% tiempo. Pero no, eh, yo creo que para mí... Y, y yo iba a esto ahorita, Axel, que tú dijiste que para hacer una película tú estás viendo la visión de una sola persona, pero realmente yo no lo veo así. Porque tú tienes estos actores que representan un personaje y, es, y él lo representa como él entiende que es el personaje. Aunque el director le diga, mira, tú tienes que hacer de esta manera, al final, y eso me imagino que ustedes saben más de esto que yo, que hay escenas de película que se dieron sumamente random porque el actor decidió, yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces eso es lo que yo admiro del cine que cuando yo estoy leyendo un libro por más que yo quiero imaginarme el personaje lo tengo en el libro o sea el personaje puede tener los ojos claros puede tener los ojos oscuros puede tener el cabello mamé puede tener el cabello verde y cuando tú lo ves en el cine tú dices sí este sí uh -huh. Entonces, yo, iba de, yo iba a decir algo así que yo creo que no
1: hay satisfacción más grande que bueno en el caso de las novelas y de las historias de tú ver lo que tú uh -huh. te estás imaginando y que, y que le lleguen, o sea... Ponele cara. Ponele cara a lo que tú te estás imaginando y, y voz y acción, o sea, eso es algo que eh, queda en tu imaginación y que las películas no
4: están. Da, da un ejemplo, por favor, de una de eso mismo que tú acabas de decir, una película que le llegó a, a un libro que ustedes
5: no, leyeron. llegaron. ya sabe eso también. Que tú dijiste, tú viste esa película y dijiste, bárbaro, le llegué. Bueno, lo bueno, dijeron con, con la, la, la mecánica. mecánica.
1: Pero Mis 500 locos. Yo no, no, no la, la vi, o sea, tú la, la es vi, Esa es una película vi. dominicana y el libro está... O sea, la película le, le llega justicia. al libro. Y con los personajes
0: de todos los locos, o sea, increíble. Y uh, esto va a ser un poco cheesy, pero... Me Before You, yo me leí los libros y de verdad la película fue muy buena. O sea, me dieron ganas de llorar igual que en la película. Mira, la parte de la media... Que ella le regalan las medias.
5: Te dio que durísimo.
0: Yo, o sea, eso fue tal cual. Yo dije, wow, me lo estoy imaginando. Y los personajes, o sea, los actores, uh -huh. de verdad. Mira, no?
5: Yo nunca he tenido la oportunidad, por ejemplo, de. Eh, me, me voy en una, pero me gustó, o sea, me gustó esa pregunta y me gustó por dónde se fue desarrollando, por, por la respuesta que dio Nicole. Yo nunca he tenido la, la oportunidad de eh, actuar un papel o hacer algo que venga de un libro. Aún así, los personajes en un guión, cuando te lo dan son, digamos, eh, como le dicen, eh, de una dimensión nada más. Cuando llega una persona, ya que tú eres un, un crítico, digamos, que tú tienes que encarnar ese papel y todas esas cosas que uno escucha, va más allá porque tú empiezas a cuestionar cosas que tal vez el que hizo el guión, vuelvo y digo, bueno, no he tenido el libro, no, no se cuestionó, el actor debe cuestionar todo eso. ¿Por qué, ¿Por qué este personaje hizo esto? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué...? Y eso hace realmente la diferencia entre un guión bueno y un guión malo. Porque se supone que la, la gente no actúa de, de, porque sí. Uh -huh. Nada pasa porque si sí. ningún personaje es como ese dije que ¿por es así? Hay un trasfondo atrás de todo eso. Entonces, algo que existe del cine es eso a veces, que tú dices, miren, en el libro no pasó esto, pero yo, yo, yo me lo estoy creyendo. Y es porque el actor... Te lo supo vender, o sea, tú estás viendo el personaje, de, aunque sea de, no en el libro, pero tú lo estás viendo y es muy real, muy de carne y hueso. Y, y, y tal vez el libro no dijo esas palabras o no reaccionó de esa manera, pero en la pantalla tú lo ves y tú dices, no, o sea, esto es, esto es lo que va. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y tú sabes que eh, y tú Axel, creo que te vas a sentir súper identificado con esto también es difícil para los actores llevar un guión a la vida. Porque el, el, el guión dice nada más y se fue drásticamente y cerró la puerta. Uh -huh. ¿Cuánta forma no hay de tú cerrar una puerta? Claro. Y que sea memorable. Por eso te digo Entonces, que el,
5: el guión es muy plano. El libro sí te da esa oportunidad que, que va más allá, digamos, verdad que, que te desarrolla más. Pero el guión, para un, para un actor, hay que cuestionarlo mucho por eso mismo. Por lo movimientos que te acabas de decir. Porque el guión es acciones y palabras. Uh -huh. El guión no te dice... Eh, y el personaje se sentía de tal manera, y no sé, se... no, no, ¿tú entiendes? Tú tienes tú que deducirlo, el, todo eso. Entonces el guión se queda un poco plano en ese sentido, en comparación con las novelas que sí te, te desarrollan más.
2: Ahora yo creo que, bueno, entre tomas, yo, si ustedes quieren yo, yo, yo empiezo eh, en lo que ustedes piensan. Pero básicamente el opuesto es ¿eh? como que de mi experiencia leyendo el libro que no dedique la, la más eh, amplia. amplia que digamos pero si sí, sí, sí hay algo que yo quisiera como que el cine a veces me dé y definitivamente va enlazado a lo que estábamos diciendo de ahorita de sobre la riqueza de, de los detalles pero por ejemplo cuando tú estás leyendo en mi en mi experiencia cuando yo estoy leyendo un, un libro que yo considero bueno que yo considero como que mira, me está gustando o como que estoy atrapado yo siento que eh, hay una libertad en el escritor de irse para donde él quiera. O sea, de repente, él te presenta algo, desde lo más mínimo, puede ser un abrigo, o puede ser un, una casa o un personaje, y la próxima cuatro páginas él está hablando de eso. Y yo siento que esa atención al detalle y como el pasado de las cosas, que es como de dónde viene algo, ¿entiendes? O sea, esta mesa, okay full, ¿por qué esta mesa está aquí? Un libro te da la libertad de tú decir, esa mesa eh, la hizo el abuelo de la gente que vive en esta casa. Y full, oye, puede ser que no tenga nada que ver con la historia, puede ser que no tenga literalmente nada que ver con lo que tú tienes, qué sé yo, 15, la última vez de páginas leyendo. Pero esas próximas cuatro páginas te dieron no solamente una riqueza en cuanto al formato de escritura del, del, del autor, sino al, a la psicología de los personajes, tú entiendes? A la psicología de qué, o sea, por qué esta, esto está ocurriendo en este universo. O sea, por qué esto está ocurriendo aquí. Y hay veces que eso tú no lo tienes en el cine. O sea, es o sea hay veces no. si Nunca tú lo tienes al nivel que tú lo tienes en un libro. Porque simplemente tú no tienes el tiempo para hacerlo. Uh -huh. Tú no tienes el tiempo ni tampoco la, la, el pace para hacerlo. Uh -huh. O sea, si tú estás leyendo un libro, tú te metiste en ese lío, tú sabes que tú vas a leer <risa> <risa> lo que le dio al tigre la gana de escribir. Mientras que una película está hecha, por más que queramos, para pa ver en el cine, por lo tanto, tú sabes que tú se la tienes que enseñar a alguien que la va a enseñar en su cine antes que, <risa> después de ti. Y, y tú tienes que decir, miel, espérate, esto lo va a ver alguien. Y yo tengo que convencerlo de que la pase en el cine. Al menos eso, si tú no la haces para vender. Que la gran mayoría de las películas se hacen para vender. Entonces tú tienes que tener mil mentes, mil cosas en consideración, que tienen que ver con la atención de la gente, que tienen que ver con que a la gente le guste, con que la gente se sienta entretenida, con que la gente se sienta emocionada. Uh, mil vainas. Que al fin de cuentas, aunque también existen en los libros, porque también los libros se venden, no existen al nivel de rapidez que existe en el cine. Y por lo tanto, ese nivel de detalle, que, repito, a veces la cosa más ínfima, por ejemplo, ahora es eh, quizá un ejemplo súper cliché, pero me acuerdo mucho a Cien Años de Soledad. Loco, ahí todo tiene un pasado. O sea, <risa> olvídate, men. Él te puede enseñar, él te puede decir, ah, sí, esa flor. Loco. Y es la flor tiene tres páginas. Entonces.
0: Y eso es lo canzón del libro. O sea, tú lo comienzas a leer. Perdón que te interrumpa, Víctor. No, y de verdad, tú comienzas y la primera seis páginas es describiendo una mata que es de tal color. No, no. Y tú, pero Dios mío. Ya llegué,
2: a mí ya ya nunca se me va a olvidar que la el libro comienza con el tigre diciéndole que la, la vez que su papá lo, lo llevó a conocer el hielo. Y se ven una de esa vaina La vaina que él fue a conocer el hielo. Y después, como 30 páginas o qué sé yo, 50 páginas después, él vuelve a esa vaina <risa> tú te quedas como, what the fuck, look. Pero esa vaina es genial. O sea, para mí eso es genial. Para mí eso es genial, pero son vainas que tú no puedes hacer en el cine. O sea, es no. imposible hacerlo. Y por eso da tanto miedo. Por ejemplo, ahora Netflix está haciendo la serie de 100 años en soledad. Y... Y yo entiendo 100% la gente... O sea, yo sé que hay gente que es tan fanática de los libros como yo soy de la película. Y yo entiendo 100% el miedo. O sea, yo entiendo 100% como el... No, lo van a dañar. Lo van a, van a hacer que esto no sea como que como yo me lo estoy imaginando. Y aunque full, tenemos que vivir en un mundo donde existe la paz entre ambos medios. Eh, es imposible tú no sentiste como que va a ser algo que, que no va a vivir a la expectativa. Uh -huh. Tú sabes que quiero
5: aprovechar y hacerle eh, Tira una cosa y preguntarle a, a Carol y a Nicole qué libro ustedes les gustaría ver en una película que no han visto o si, si tienen alguno que ustedes digan me gustaría que hicieran un libro de esto. Tengo por,
0: miles. Tú tienes o sea... miles.
5: Me gustaría saber por lo menos algunos así que tú digas uno o dos. Puede ser fanfiction también. De los no. estoy... <risa> bueno,
0: eso de Troy y Gabriela. Pero
5: sí te puedo decir por ejemplo que yo nunca creo que ahora hay pero y un libro tan famoso como Don Quijote no tiene como una movie así que yo diga que la película era de Don Quijote.
0: No, sí, ellos tenían una, eh, como unas no sé de cómo llamarla, como una miniserie de niños. Exacto. Eh, yo la llegué a ver y la verdad que...
2: Pero así, como una película bien desarrollada.
0: No, una no, película no sé.
2: Pero Don Quijote tiene una maldición. Que, que siempre la que le han hecho, eh, por ejemplo, la última que tiraron en estos días que era con Adam Driver y algo así. Eh duraron como 10 años hacerla. O sea, es, es, literal, es, es algo conocido que Don Quijote, en específico, o sea, no sé si tú dijiste ese por, por alguna razón, <risa> tiene una maldición como que es imposible hacerla o, o como que siempre la producción cae en algún tipo de, de lío que no se puede hacer. Siento que hay, hay algo como... algo extraño ahí. O sea, lo digo porque tú mencionaste a Don Quijote, pero así hay pilas de, pila de libros que, que no tienen su película. ¿No?
0: ¿Qué, ¿Qué es el libro tú dijiste? No, no he dicho todavía. Tengo varios, pero dale.
1: Mm, así que me acuerdo así de que muy rápido hay un libro que se llama... Uno de mis libros favoritos, Ay, yo, yo sí creo. Vale. ¿Cómo maté a mi padre? Uh -huh. De Sara Jaramillo. Es una historia, como una autobiografía. Uh -huh. Una autobiografía, novela. Eh, donde ella cuenta eh, lo que pasó con su padre y, y eh, eh, una familia colombiana que vivió todo, todo ese mundo político y todo, todo lo que pa pasó en Colombia y a él ya le mataron su papá y esa novela es demasiado ápera y yo la vi, o sea, perdón, yo la leí y yo dije, wow, eso en una película eso sería esa, esa Ese libro yo diría. Y pero tínico, hay muchísimas películas de colombianos, de, de, de lo que pasó en Colombia. Sí, pero sí, como pero ella no lo es cuenta, eso. o sea... Eso. no es, Claro, como es que, señores, es recomendación del, del día, eh, leanse ese libro. Cómo como maté a mi padre de Sara Jaramillo. Es corto y de verdad buenísimo.
0: Yo tengo dos. Uno que uno que a caro le gusta mucho, que es todo lo que podríamos haber sido tú y yo Ay. si no fuéramos tú y yo. Señores, eso es perfecto para una película.
5: ¿Pero qué? ¿Como un rom? -com, no, no, un rom -com, no, 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 no para no. nada. Es
0: una locura. O sea, eh, él se llama Albert Espinosa y para que ustedes entiendan, él tiene como si como, No, como 10 años muriéndose. O sea, a él le dijeron, tú te vas a morir en tres meses y para 10 años, el autor, años, de la, de el autor la, del libro, de la, y él no se ha muerto. En vida, en vida, en real, real, vida en real, real, en vida real, en vida real. Y entonces, él como que se inventa mundos. Y ese libro en específico es de un alien que llega eh, al planeta, donde el planeta, la gente lo que sale, es de noche, ni siquiera de día. O sea, tú ves a la gente, de que a las 3 de la mañana, yendo a ver una obra de teatro. Y alrededor de eso pasa muchísima cosa, o sea, él saca dije al alien, porque al alien se lo quieren llevar para otro sitio y lo quieren disecar, o sea, tipo, ustedes saben, es science fiction. Exacto. Y, señores, es que yo no lo puedo explicar, o sea, es genial, demasiado buena. Dime. Sí,
1: lo genial de ese libro es que él, Álvaro Espinoza, el autor, como él no le tiene miedo a la muerte. Eh, ya que él ha vivido toda su vida tan de cerca con la muerte, uh -huh. él tiene una percepción de la muerte y de lo que pasa después de la muerte muy ápera, que él lo explica en el libro, en donde uno no se muere ya, sino que tú vas reencarnando uh -huh. en diferentes planetas. Tú heavy, Entonces, ¿tú? Eso está, eso
5: está ápero, eh,
1: el libro básicamente nah, son... Sabe, ¿no?
0: Todo lo que pudiéramos haber sido tú y yo si, si no, no fuéramos, fuéramos tú y yo. y yo.
1: Entonces, en el libro se juntan eh, dos do personas que... Bueno, que, es que son de planeta diferente son de, de momen, no de planeta sí. sino de, de cuando tú reencarnes de como tan, que tú ah, vuelves, ajá. Ajá, de, tiempos de tiempos diferentes y bueno ahí. el final de ese libro es fuerte, es fuerte. uno de los mejores finales sí. que no hemos leído ese libro sería muy buena película pero lo
0: apero es que o sea cada vez que tú pasas del planeta tú como que ganas un poder o sea por ejemplo hay una no, un... pero
5: tengo es un próximo sí. Marvel Universe aquí que estamos escuchando Sí, es estaba, demasiado, pero...
0: ah, pero o sea, por ejemplo, en uno de los planetas, tú te acuerdas de que tú tuviste vidas pasadas. En uh -huh. otro, tú. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo, pero tú vas. Después, después de como ah, el cine. Ajá, tú, en, un, en otro planeta, tú puedes volver a uno de los planetas que ya tú viviste. O sea, una de las vidas. Es, o sea, una claro, locura. Eso. Una locura. ¿Y cuál es el otro?
5: Porque me gustó, me está gustando la respuesta.
0: <ríe> no, el, el otro ya es como más, porque es del holocausto, pero a mí me encantaría ver El Hombre en Busca de sentido. Ah, ese bueno. Porque él es un psicólogo. Eh, que era psicólogo en el holocausto Entonces él era judío Y él entró a ¿Cómo se dice bien? A no lo los campos de Auschwitz. concentración A uh, 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 Auschwitz, ¿Nunca uh, las Auschwitz sí. Exacto Y él como que analiza al prisionero De los campos de concentración Señores, Desde un punto de vista desde, general desde,
1: ajá, sí, sí, Médico Saliéndose del personaje de ser lo, ¿quién prisionero ¿Quién es el escritor de
0: eso? Eh, 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 Víctor Frankel
5: porque es que hay muchos escritores buenos de cosas que pasaron en esa época que no hay muchas adaptaciones que se pueden no hacer.
0: No, pero esas serías. Genial, porque él crea, o sea, él creó la logoterapia, que es buscarle sentido a la vida, y fue por eso. O sea, él decía que cuando los prisioneros no, te, no tenían un sentido de vida, o sea, por ejemplo, yo quiero volver a, claro, a ver a claro, mi familia, claro. ya lo que hacían era que Morices, se suicidaban. Claro. Y, ya no. y, y lo
1: chulo de esto es que el sentido de su vida era escribir ese libro. Exacto. Y él lo empezó a escribir antes de que fuera atrapado, y él lo siguió, o sea, y perdió el manuscrito y no sé cuánto, y básicamente... Él siguió vivo porque él tenía que terminar el libro que no estamos leyendo. Qué lo que era. Sí, ese, ese libro es muy bueno. Se los recom Tres recomendaciones. Viste, ahí estamos
5: cogiendo apuntes. Es pa, pa, pa.
2: Está difícil recomendar películas. <risa>
5: <risa> Loco, eso, es que, eso te abre un mundo. Eso es otro libro. Tú sabes sí. que a mí me pasó. Nunca nunca en mi vida se me olvidó. Eh, pero va conectado con eso. Cuando yo estaba en el colegio que me estaban dando, me acuerdo como si fuera ayer, la historia de eh, Alexander Magno. Ah. Alexander the Great. A mí nunca se me olvida, como estamos leyendo eso historia, y yo lo veía como una película en mi cabeza. Y yo siempre dije, yo voy a hacer esta película, yo voy a hacer esta película. Loco, al año, el trailer salió de, de Alexander the Great con, con Colin Farrell loco. Y yo no lo podía creer. Y, y me tu esa
1: expectativa.
5: Sí, a mí me encantó la película, pero yo estaba quillado porque para mí esa era mi idea. Yo decía, o no han hecho una película de esto. Yo voy a hacer, por mi madre loco, y yo decía, yo voy a hacer esta película, yo lo voy a hacer. Y al año salió el trailer y yo estaba como medio, fue agridulce, fue quillado como bárbaro. Me lo cogieron, loco pero al mismo tiempo fue una adaptación loca pero me quillé la cris porque era como esa idea original por eso quiero ver qué decían Carolina y Nicole para ver si en un futuro me leo un libro de eso y digo de que tú esta es la oportunidad ahora vamos a hacer esta película
2: olvídate que el mejor match para tu cada historia es, es, es gente así es gente que lee mucho porque siempre no haber libros que no, que no se han llevado al cine loco. o sea eso es, eso es así
4: no, y a, y a series. mira Mina Reese Witherspoon O sea, ella está produciendo Y todas las series que ella está haciendo Son basadas en el libro Y Hulu está haciendo lo mismo O sea, muchas de las series que De grande éxito de ellos Normal People, Handmaid's Tale Entre otras, son basadas en el libro O sea que Yo
5: creo. van de camino Yo ¿eh? cerrando Pero me gustaría cerrar Con una actividad que hacen ¡Ja, <risa> las mujeres de letras al aire pero como yo me sé la actividad ¡Ah! yo voy a dejar que víctor y cristina sean lo que respondan okay. y voy a dejar que, que caro le explique ya, cómo tenemos aquí. ya la tienen ahí claro porque eso va explícale cómo el meneo a Vic, tanto a víctor como a cristina
1: ah, no, ok no, básicamente no a... nosotras hacemos preguntas random que no tienen nada que ver con el tema, para conocernos más y salir como de, del tema, básicamente. Okay. Pero esta vez lo vamos a hacer diferente y vamos a hacer eh, lo que. ¿Quién va primero, Cristina o Víctor? Ok, entonces yo, yo te yo, voy yo. a hacer vamos, cinco preguntas, una detrás de otra, y tú tienes que responder. O sea, lo primero que te llega a la cabeza. Ok, esto como, como rapid question. Ok, entonces eh, le damos. Una, dos y tres. ¿Qué cosas sueles comprar con más frecuencia que la mayoría de personas?
2: Eso era de Cristina. Que la mayoría de
1: personas.
2: Cerveza <risa> de limón. Nadie nadie, lia, nadie vende. Loco, nadie bebe eso. ¿no? Ay,
1: sí. La dan lemon. Me encanta. Ok, ¿qué persona famosa crees que beneficia más al planeta?
4: Eh, ¿Qué persona famosa, famosa beneficia cabeza, más no al planeta? Pienso. El primero que me llega a la cabeza. Ay, coño, pero bueno, es que te de, de 5-0 ahora
5: mismo, <risas> do, digo de 2-0, perdón.
4: Ok, siguiente.
1: Mierda. ¿Qué desearías que fuera legal?
4: ¿Qué desearía que
1: fuera legal? Hay, hay muchas
4: cosas que yo hubiera respondido aquí, pero No importa, no importa. No, no, ¿qué yo desearía que fuera legal, honestamente, ver películas en internet? ¿Por qué? Porque yo estoy gastando mucho dinero en todos estos streaming services, honestamente. Y uno es fanático, tú sabes. Entonces, con Toy Talk, yo quiero ayudar a la industria, pero, pero, eh, el internet también, eh, mira Spotify, es, es rentable. Tú pagas, ¿qué? 11 dólares mm -hmm. mensuales y tú escuchas toda tu música. ¿Por qué no hay Exacto. algo así de película? Oh. Pero donde se unan todos los hey, streaming services. Idea. O sea, no puedo así.
1: ¿Cuál es la película más aterradora que has visto?
3: Guay, eh, La primera, mí, la primera. Por
4: el momento en que la vi. Ay, sí. La primera, sí, claro. Yo, yo estaba muy chiquita, Pavela, en verdad. ¿Y por qué motivo te sientes agradecida? ¿Por qué motivo me siento agradecida? Honestamente, una, super cliché, pero ustedes no se imaginan poder estar grabando mismo podcast con ustedes. O sea, yo me encuentro trabajando. Me encuentro trabajando, estoy en, en el trabajo todavía y poder grabar esto, o sea, es como medio un, un milagro. Y por otro lado me siento súper agradecida, eh, yo cumplí año el otro día, entonces me siento súper agradecida por mi familia. O sea, como que el apoyo de la familia en estos momentos, cuando uno está así como súper enfocado en su mundo, tú sabes, es sumamente wow. importante. Así que esas
2: dos cosas. Va ay, Víctor. Ay, ay.
0: Ok, tengo una, me la acabo de inventar.
2: Ay, si diablo.
0: fueras una influencer mujer, ¿quién serías?
2: El diablo. <risa> eh, ¿Quién es la que tiene la mejor vida? Eh, que yo sepa.
0: Que
4: tú sepas.
2: Eh, bro. Kim Kardashian. <risa> claro,
0: lo clásico. O sea, dime.
2: ¿Qué pasa? Era
0: duro. Sí. Como ella dijo, o sea, si ustedes quieren tener dinero, salgan a trabajar. O sea.
2: Ajá. A trabajar con una, una campaña. pero ya están trabajando.
0: Ok, ¿cómo fueras de viejo?
2: Físicamente. Ah, ¿cómo fuera General. Mierda, yo fuera, eh, fuera súper lento <risa> y viera más película que el diablo. Yo me voy a pasar el diente entero viendo. Pero primero.
4: tú eres así ya, en el presente. ¿Qué pasó? Exacto,
2: pero más lento. O sea, como yo caminaría súper al paso. Es verdad, pero. Es, o sea, ya en silla de calmado. rueda. Lo que
4: tú estás hablando es silla de ruedas.
2: Eh, oye, de que yo soy calmado. Es verdad. No, no, no. Pero <risa> Pero también yo creo que yo, como que le daría mucha importancia a, a las cosas pequeñas. Como que, qué sé yo. Mira esa flor moviéndose. El café que me tomé esta mañana, que, te, te, que sea pile bueno. Ojalá yo pueda viajar y así. No sé.
0: Ok. ¿Cuál es la cosa más tonta en la que eres bueno?
2: Jugar Fortnite. <risa>
0: Si pudieras vivir con un medio sin un medio de comunicación, ¿cuál sería?
2: Sin un medio de comunicación, teléfono.
0: ¿De verdad? O sea, ya. de llamada. Ay, llamada, sí, 100% ah. 100%. ah, llamada, teléfono. Llamada. Sí, eso deberían eliminarlo. A Ay no, a mí me gustan. Oh. No. Ay no, eso es annoy. Eso es annoying. ¿por qué la gente llama? O sea,
4: a mí me gusta llamar. No, y no, que la no te piden permiso para llamar. Claro que sí. y yo somos din sí. teléfono, no el
2: Estamos teléfono. al mismo año no, no. no. ¿Y por qué llaman por WhatsApp?
4: Exacto. A, Odio que llamen por sí. WhatsApp. Eh, mira, yo... ya gastando no, mi internet. Mira, 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 mira la loita,
2: Mira la. Loita. Y de verdad yo no quiero sonar como mierda ni nada por el estilo. Pero si tú no tienes minuto para llamarme normal. No me Créeme llame. que tú no tienes suficiente internet para que tu la llamada sea buena. Llamándome por WhatsApp.
0: Cuando la gente me llama por WhatsApp, yo le digo, no me llames por WhatsApp, yo te voy a llamar. Exacto. Y me tranco y lo llamo. Ahí es, bueno, es otro vale? tema. Sigue? Vale? Tres no, o cuatro. No, 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 falta una, no, falta no. una. La estoy buscando.
2: Dale. Ey, está heavy eso. ¿Cuál es tu
0: palabra favorita?
2: Mi palabra favorita. Sí. jajaja eh, <risa> <risa> O sea, pierdas. yo creo que
0: ustedes sepan que lo que se ve este
4: por ahí.
2: Tengo, mucho, tengo, mucha, eh, no, tengo mucha interesante. Tiempo. No. <risa> <risa> lo dejamos a Víctor pensando ahí.
5: Porque, en lo que Víctor piensa en esa respuesta, en Entre Tomas, nosotros tenemos básicamente también como un, una forma de cierre también. Básicamente fue desarrollado por Cristina realmente. Que es algo que nosotros le llamamos la recomendación de la semana y el comfort watch también de la semana. Y es algo que simplemente que ustedes quieran recomendar a nuestros oyentes que estén viendo ahora, que puede ser una recomendación full. Y que, mire señores, vean esto. O algo también que, fue que sea un comfort watch, que es como cuando tú te sienta que tú no estás como en concentrarte mucho, pero tú lo pones por vuelo Así que mira, puse Grace Anatomy, por ejemplo. Otro comfort watch, un ejemplo de como Friends, que uno lo pone, pero mm. está ahí. Y ya, tú sabes lo que digo. Uh -huh. Y me gustaría saber, ustedes, ahí están chequeando de una vez y que claro, no... no ¿qué pero no viendo? es de libro, no es de... No, no es libro, no es no de libro. Ah, no de libro. Okay. Vamos a tirarnos ahora para el, pa el ambiente de nosotros. Quiero saber qué película o serie ustedes están viendo ahora mismo, qué recomiendan, qué, tan, qué están viendo básicamente.
0: Bueno, yo veo todo en Netflix. Yo no tengo más nada. Abrindo, <risa> <a ti. risa> pero no hay, hay una serie en Netflix que me encantó. Yo no sé cómo es que se llama, espérense. Café
1: con aroma de mujer Yo no. No. no sé por qué yo
4: me lo imaginé
0: Es un comfort
4: watch por si acaso Me imagino
5: es un ¿verdad? Es un Pero novela. yo me la entera. Ah,
4: la no, no es un
2: comfort. Eso es no, válido. si sí, es un comfort.
5: Levita heavy. ¿Qué pasa? Sí, sí. Yo me el otro día Leavitt.
2: que es un remake, ¿en ¿no? verdad?
5: Sí. De, así, de, sí, de, sí de es un novela.
4: remake. O sea, mi hermana y, y mi mamá mm. eso y si te gusta, lo vieron hacer. Las cosas
1: por ahí. Puede ver Betty la fea, señores. Buenísima. Ay, no, caro Déjate de esa. ¿Tú sabes cuántas versiones hay? No, la vieja, mi amor. Esa es la heavy. La colombiana.
0: ¡Ey, señores! Y sincero, no hay paraíso. Véanla.
5: <risa> o sea, ustedes son de novela, ¿eh? No, 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 no. hablando de novela. Ah, pues, no, vengan no, a no. recomendar aquí. No, ahora. no, no,
0: ya. Eh, hay una serie en Netflix que me gusta mucho que se llama Working Moms. Señores, demasiado vápera. De verdad, o sea. Ay, yo la he visto. Es, es muy, muy heavy.
2: heavy en verdad. Es una serie documental esa,
0: ¿no? No, esa no, es no, una es
4: serie. No, cool. es una serie de Ajá. ficción. Yo cool. soy unas
0: madres que. <risa> que están muy locas y ellas son como buenas, malas, hablan de cómo odian a sus hijos, como tú sabes, como que todo ese tipo de cosas. Lo difícil que esa mamá, esa, es mamá, o como el desahogo de madre, el desahogo de madre, muy pero Yo ahora mismo estoy viendo Euforia, pero yo creo que eso está muy, yo la
1: viña,
5: nunca estar de, de para Euforia. euforia. Nunca estar de Y para Hay mucha euforia. gente que no ve Euforia porque está en HBO y, y si no tienes Netflix hay mucho mucha gente que no lo ve. Uh -huh. nunca es tarde para euforia
1: esa, esa me gustó mucho y
4: en lo que ella busca yo voy a
5: tirar Dale. la mía que me la dio
4: Axel que se llama We Crash señores ahora mismo es mi recomendación y mi comfort watch porque eso es lo que estoy viendo <risa> y está muy ápera Hulu va a tirar dice, un documental pero la serie de ficción es con Anne Hathaway y Jerry Leto y de verdad me está tripeando
1: y hablando de Anne Hathaway, una serie que me encantó, señores, que son eh, episodios únicos, es eh, Mother, Mother Love. Love. Señores, esa, esa serie es chulísima, veanla, son eh, son basadas en verdad en escritos que salieron en el New York Times, entonces, de amor, es, de amor, es, de amor básicamente, pero es aperísima, veanla
4: diferente tipo de amores y son como short stories uh -huh. cada episodio yo creo
5: que definitivamente vamos a tener que armar otra otra invitación otra junta porque si nos dejan a nosotros ya me di cuenta que si juntan lectores con gente de cine eso es para largo pero creo que fue muy cool creo que es un episodio muy alto, pero eh, gracias a ustedes por invitarnos y a nosotros también por recibirlo ustedes creo que eso va como both sides uh
1: -huh.
5: eh, me gustaría que ustedes cierren como ustedes cierren para que después nosotros cerremos también como en Entretomas cerramos
0: bueno, y este fue el final de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Saben que nos pueden encontrar en arroba letras al aire y a entre tomas como at entre punto
2: Exacto. Hey, hey. ¡Se la aprendió! Señores, <risa> eh, yo espero que les haya gustado nuestro episodio y nada ¿no? nos escuchamos en la próxima.